0: Queridos hermanos, pase bien, 17 de agosto del 2021, martes, tenemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Quién nos va a tocar?» Jesús les dijo, «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria», Ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, este texto del Evangelio de San Mateo es el mismo capítulo que hemos meditado el día de ayer y es la continuación, pues, del discurso del joven rico. Y hoy eh, se nos hace una eh, afirmación muy profunda y algo lastimoso a nuestros oídos. Habla sobre los ricos que no, eh, que digamos, no es que no puedan eh, acceder al reino de los cielos, sino que es difícil, dice, y, y, y lo hace con una comparación, ¿verdad? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que, que parece un poco este, chistoso, ¿verdad?, eh, que Jesús hable de ese modo pero para decir que los ricos tienen muy pocas posibilidades para eh, entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo debemos tomar esto? ¿Cómo debemos asumir esta situación? Porque es evidente que conocemos a muchas personas con un buen nivel económico o un excelente nivel económico, ¿Y cómo podemos hablarles de Dios a ellos? No podemos eh, ciertamente hablar de este texto así literalmente. ¿verdad? Jesús eh, tiene una intención más profunda. Decía eh, el día de ayer, no se trata de los bienes materiales. Eh, lo que nos hace ricos no son las cosas materiales, sino otros aspectos. Por supuesto que cuentan los bienes materiales y cuando estos mater bienes materiales, decía el día de ayer, nos esclavizan, eh, nos dejan, este, eh, no, ya no actuamos con libertad, pues, entonces ya nos están haciendo daño, ya nos están esclavizando, ya nos está restando libertad. Entonces, eh, los discípulos, obvio, quedaron asombrados, se asustaron, dice entonces pues, nadie puede salvarse. Esto es muy difícil. La propuesta que nos estás haciendo es muy complicada. Entonces le dice Jesús, no, no se preocupen. Dice, esto es imposible para ustedes, para los hombres, pero para Dios no. Entonces eh, viene una eh, correspondencia muy interesante. Eh, Pedro quiere asegurarse qué va a suceder con ellos, si ellos sí han dejado todo. Dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Un poco la actitud de todo ser humano, de si te doy, ¿qué me vas a dar? ¿Sí? ¿Qué voy a recibir yo a cambio? Entonces, eh, una eh, situación algo complicada en el ser humano porque eh, está de fondo el interés que hay en el corazón, ¿verdad? Te, yo te voy a dar, pero tú me tienes que dar mucho más. A veces nuestra oración eh, se reduce a eso. Hablamos con Dios, le pedimos, le ofrecemos, pero porque queremos recibir a cambio. Y cuando Dios no nos concede lo que le pedimos, entonces nos emberrinchamos. Es una situación netamente humana. ¿sí? Entonces, pero a base de esta pregunta, a raíz de esta pregunta, Jesús responde algo magnífico, maravilloso. Dice, ustedes van a estar a mi lado. Y van a juzgar ¿sí? a las doce tribus de Israel, se van a sentar en un trono. ¿sí? Esta es la promesa, pero no solo eso, ¿sí? todo aquel, ¿sí? no solo a ustedes, todo aquel que haya dejado casa, padre, madre, es decir, todas sus propiedades, todo lo que tenía por mí, dice va a recibir la vida eterna, va a heredar la vida eterna y va a recibir cien veces más eso que han dejado. Una gran promesa tenemos al final del texto que hemos escuchado. Eh, un, hay una recompensa, pues, y, y no es que vamos a seguir al Señor por la recompensa, sino que eh, la motivación, digamos así, en el seguimiento es que vamos a vivir para siempre, vamos a estar con Él. Y es cierto, queridos hermanos, yo se los confieso que en este seguimiento que he dado al Señor eh, por más de 16 años ya, eh, Dios ha estado conmigo, Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado, ¿verdad? Este, recuerdo mucho que una vez, cuando era estudiante de Zapopan, estudiante de filosofía en Zapopan, eh, salí a un mandado y, y no llevaba más que lo que tenía que pagar en el mandado. O sea, no llevaba nada prácticamente. Entonces una persona se acercó a mí y me dijo, tenga fray para lo que se le ofrezca. ¿Sí? En ese momento yo me di cuenta de la providencia de Dios que nos sostiene, que nos alimenta y que nunca nos abandona. Este texto del Evangelio es real, hermanos, es cierto, sucede, sí, porque Dios eh, lo que dice lo cumple. Entonces, eh, vamos a recapitular un poco. No es que Jesús la traiga contra los ricos de ninguna manera, pero eh, quiere, desea que busquemos la riqueza más grande eh, que hay en la tierra y que es Dios. Esa es nuestra riqueza mayor, debe ser nuestra riqueza mayor. Y por esa riqueza debemos apostar todos, todo lo que tengamos. En otro texto del Evangelio, ¿verdad? Eh, se nos invitará a vender todo lo que tenemos para buscar ese tesoro, para obtener ese tesoro. Bien, es maravilloso pues el texto que se nos ofrece el día de hoy de la modo de reflexión y que nosotros pues logremos eh, donarnos eh, totalmente al Señor y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz martes.